0: Herzlich willkommen zu Artist on Air. Heute mit dem Mehrfachgründer und CEO der Data Operations Cloud-Plattform Y42 Hongdang.
1: Würde ich nochmal gründen, würde ich niemals eine GmbH gründen. Das ist einfach der Albtraum. Das ist so viel ähm ja, also Bürokratie und das kannst du alles mittlerweile online, Delaware, einfach im US. Du ne, kannst alles online innerhalb von einem Tag machen. Du hast gar keine Medien ins Cross. Das sind so viele Vorteile. Hong Dang hat für sein
0: zweites Unternehmen Y42 unter anderem Inside Partners, Atomico und La Familia gewinnen können und ein Angebot von Sequoia abgelehnt. Außerdem hat er Coryphen auf ihrem Gebiet aus dem Silicon Valley in sein Leadership-Team geholt. Und wenn euch interessiert, mit welcher Story er sein Leadership-Team, seine InvestorInnen und seine Kunden überzeugt, dann, dann hört unbedingt rein. Es wird an der einen oder anderen Stelle heute ein bisschen technisch, aber ich glaube, wir haben es ganz gut gemacht und ganz gut eingeordnet, warum Y42 mit seiner Data Operations Cloud an der Lösung arbeitet, die echt ein richtig, richtig großes Unternehmen werden könnte, Made in Europe. Jetzt direkt rein ins Gespräch mit dem Y42-Gründer und CEO Hong Dang und mit mir, Janis Bandowski.
1: Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Hallo Hang, herzlich willkommen bei Artist on Air. Um, hallo Janis, ja, danke, dass ich hier dabei sein darf.
0: Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Du hast gerade erzählt im Vorgespräch, du bist gerade auf der Slush Conference in Helsinki und hast jetzt ein bisschen Zeit aus deinem Konferenztag rausgeschnitten, um mit mir sprechen zu können.
1: Ja, ähm, es ist jetzt nicht so kalt äh, wie letztes Jahr. Ich erinnere mich noch, da war es irgendwie minus 10, 15 Grad und jetzt ist nur minus 2. Äh, also Erderwärmung scheint real zu sein. Okay, <lacht> okay. In, Berlin
0: heute, in Berlin ist heute ganz genauso. Aber ähm, lass weniger über das Wetter reden und ähm, mehr über Tech, deshalb, deshalb sind wir hier. Aber ich glaube, bevor wir das machen, wäre es mega spannend für unsere Hörerinnen und Hörer mal zu hören, wie du eigentlich deinen Weg ins Tech-Unternehmertum gefunden hast, Han.
1: Ja, ähm, also ich glaube erstmal, äh, das sind ja zwei Wörter, einmal Tech und einmal Unternehmertum. Mhm. Ich würde gerne mit Unternehmertum starten. Um, long story short, um, ich bin mit uh, acht Jahren hergekommen aus Vietnam, um, also meine Eltern sind hergezogen, ich bin dann uh, nachgezogen und das heißt, ja, klassische Immigrant-Founder-Story, uh, Chip on your shoulder, um, also ich uh, wollte es mir immer beweisen und uh, ja, ich glaube, da gibt es uh, genügend uh, andere Podcasts, die auch mal darüber gesprochen haben. Da muss ich nicht näher drauf eingehen, ich glaube, das Wichtige ist, um, ich bin relativ überzeugt, dass ich eine äh, überdurchschnittlich äh, ja, überambitionierte Person bin äh, im Vergleich jetzt zu der, ja, der klassischen Person, die sich jetzt äh, nichts selber beweisen muss. Und deshalb hat es mich sehr ähm, dahingegen gepusht, dass ich äh, auch ins Unternehmertum äh, gehen wollte. Natürlich auch, um in der Lage zu sein, äh, für meine Familie zu sorgen. Ich kam, kam jetzt nicht aus sehr wohlhabenden äh, ja, also Background. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, ich bin eine Person, die es liebt, äh, Herausforderungen, ähm, sich selber ähm, zu beweisen, aber auch zu wachsen als Person und deshalb habe ich dann auch den Weg eingenommen, ähm, immer in diese Richtung was zu studieren, also immer ins äh, Technische auch, ähm, ja. weil das sehr viel Sinn gemacht hat. Also ich habe äh, Business Analytics äh, studiert, das ist ja, ja also BWL, Statistik äh, zusammen, das ist ein Mix davon. Und ähm, ich war am CDTM, also ich, äh, ja, im deutschen Raum kennt man das CDTM wahrscheinlich. Ähm, in meiner Klasse, äh, CDTM-Klasse, waren etwa 25 Leute. Mhm. Ähm, wir haben so vier oder fünf Unicorns bereits aus einer Klasse mit 25 Leuten. Also das ist... Ähm, das hängt an
0: der LMU München, ne?
1: Genau, LMU TU ja. München. Ähm, ja. Wird das so zusammengewürfelt. Leute mit Tech-Background, Leute mit BWL-Background etc., das ist so eine Klasse aus 25 Leuten, ähm, haben alle, also wir haben wirklich äh, 60, 70, 80%, Prozent. Äh, ja, also sehr viele haben danach gegründet, direkt nach dem CDTM. Ja. Das habe ich auch gemacht. Ähm, ich habe dann mein erstes Unternehmen ähm, im Jahre 2013, 2014 rum, ähm, Event-Unternehmen gestartet. Ähm, das hat jetzt nichts mit Tech zu tun. Ja. Ähm, allerdings war es, ja, äh, zu meinen Zeiten waren wir in zehn Ländern aktiv, äh, mittlerweile ist das Unternehmen in 20 Ländern aktiv, also, ja, keine große Firma, aber es ist jetzt auch keine kleine Firma äh, damals als Student. Also wir haben aber da es
0: waren schon Events, die sich auch mit Data Analytics und Online-Marketing beschäftigt haben, oder?
1: Ähm, nee, das waren einfach klassisch Live-Events, ähm, aber okay. mein Job war es tatsächlich, ähm, unsere Marge war relativ, äh, ja, klein und dadurch war es mein Job, die Daten zu sammeln, die Daten zu analysieren ähm, und zu versuchen, hey, wie kann ich mehr, also wie kann ich die Marge erhöhen? Okay. Und ähm, das ist halt, ja, fully Bootstrap. Das heißt, wenn ich jetzt die Marge von meinem Event von 8% auf 12% erhöhe, ähm, dann erhöht sich unser Profit um 50%. Also das ist eine große Auswirkungen. Das ja. habe ich, äh, ja, das war dann mein Job und ähm, dadurch kam ich auch immer mehr ähm, dazu mit Daten zu arbeiten und ähm, das fand ich dann irgendwann so interessant, deckt sich ja auch mit meinem technischen, semitechnischen Hintergrund, mit meinem statistischen Hintergrund, ähm, dass ich dann in 2016 gesagt habe, hey, lass uns doch mal ähm, eine Softwarefirma gründen, dafür war ich ja am CDTM ähm, und dann habe ich eine Firma gegründet, die hieß Mitra Intelligence damals ähm, und wir haben Live-Events äh, analysiert. Das heißt, äh, das war ein Nischenprodukt, so wie chart -Mogu für B2B-SaaS, ja. ähm, äh, haben wir bei Mitra Intelligence für ähm, Live-Events. Das heißt, äh, wir haben dann Events analysiert, wie ähm, ja, Justin Bieber, äh, Ed Sheeran-Konzerte, alle Festivals. Ähm, Was für Daten habt ihr da analysiert, Han? Also wir haben da Daten, viele Umfragedaten erstmal, also automatisieren nach dem Event, dann haben wir auch Ticketing-Daten reingezogen, dann haben wir auch Daten von Social Media, also das war klassisches ja, Extract, Transform, Load, also etl Prozesse, ähm, Daten zusammengewürfelt, die sauber gemacht, äh, transformiert und dann Analysen drauf gemacht äh, und Visual Daten visualisiert, also Analysen wie Regressionsanalysen, Vorhersagemodelle, hey, äh, wenn der Kunde so und so zufrieden ist, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass er wiederkommt, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde dann wieder jemand empfiehlt äh, und, 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 also viele, ähm, also Modelle ähm, und, also Vorhersagemodelle, ähm, aber auch einfach Simulations, äh, was wäre, wenn bestimmte Parameter wäre, um, um Sicherheit einfach mal dem, äh, also Simulation, also Szenarienanalysen, ähm, heißt jetzt nicht, du kannst in die Zukunft sehen, nur dir ist bewusst, was äh, ja, passieren würde, wenn Szenario A, A oder B einfach eintritt, dass du dich darauf vorbereiten kannst. Und das ja, sehr da spannend. Sehr, sehr,
0: sehr, spannend und also ich bin ja selbst Eventveranstalter gewesen und jetzt mit dem Artist Summit auch wieder. Von daher weiß ich, wie wertvoll diese Daten auch sind für, für Eventveranstalter. Wie hat denn euer Geschäftsmodell
1: funktioniert bei Mitra? Um, also klassisch Software as a Service, um, aber auch Implementierungsfee. Um, das heißt, wenn jetzt ein Kunde herkommt, der sagt, hey, ich würde gerne verstehen, um, wie schaffe ich das, dass meine um, Reoccurring Rate um, von 50 auf 60 kommt. Also ähm, und die meisten Eventveranstalter verstehen nicht mal eine Kohortenanalyse, weil es auch sehr mhm. schwer. Also zum Beispiel ich gehe jetzt auf den Southside, ähm, ich kaufe ein Ticket dieses Jahr über Eventim äh, und nächstes Jahr direkt auf der Plattform oder und ich kaufe ein Ticket und kaufe auch für dich eins mit Janis. Ähm, und, und das heißt, nächstes Jahr kaufst du es aber woanders für mich eins mit, also schon mal super schwierig zu erkennen, hey, wie, wie oft kommen die Leute überhaupt wieder und dann musst du halt bestimmte Verfahren äh, also ganz einfach wie schicke einfach eine Umfrage raus mit äh, Multiple check so in welchen Jahren warst du da beim Southside und damit kannst du ähm, ja, auf wenn du jetzt irgendwie 1000, 2000 Antworten hast, was einfach ist bei einem Southside, dann kannst du mit relativ Genauigkeit sagen, okay, so, so sieht meine Kohorte aus, die 2016 kam die Kohorte, 2017 wieder so und so und das sind halt ich fühl Daten, den
0: Pain Ich fühle den Pain gerade 100% hang weil ich mit Xletics, mit meinem jetzigen Co-Founder auch Matthias Ernst selber eine Sportevent-Firma hatte und genau diese Systematiken, die du beschrieben hast. Einmal hat ein Teammitglied für sein Team ein Ticket gekauft, dann war es ein anderes Teammitglied. Dann hat die Käuferin vielleicht einmal ihre Business-E-Mail verwendet, beim nächsten Mal die private E-Mail. Und ähm, dieses Matching zu machen, ist halt gar nicht so trivial, aber wenn man es hinkriegt, auch ultra wertvoll. Und deshalb kann ich total gut äh, nachvollziehen, dass es das ein spannender Business-Case war. Wie, wie geht es der Firma heute? Was habt ihr gemacht? Ich glaube, ihr habt einen Exit gemacht, ne?
1: Genau. Ende 2019 ähm, haben wir den, ähm, den Exit gemacht ähm, und das war jetzt nicht irgendwie, ja, in der Größenordnung, äh, dass man es hat einfach in der Presse hört. Das ne? also war jetzt ja, ein, ja ähm, was relativ Kleines auch. Ähm, Wie groß und, war die
0: Firma zu dem Zeitpunkt und an wen habt ihr das verkauft?
1: Ähm, also... Rein rechtlich darf ich das jetzt nicht äh, den Namen erwähnen, aber wenn man mein LinkedIn oder etc. sich anschaut, kann man es Pi mal Daumen äh, erraten, wer das ist. Es ja. ähm, ist ein großer, ja, einer der größten, ist ein, tatsächlich ein MDAX-Unternehmen. Äh, MDAX-Konzern,
0: okay. wo du heute auch noch als Advisor tätig bist, sagen wir so.
1: Ja, äh, sagen, sagen okay. wir so. <lacht> Und ähm, genau, aber das war auch äh, zeitlich relativ passend, weil das war kurz vor Corona. Ich glaube, mhm. der Firma wäre es auch nicht so gut gegangen. Also während Corona. Das heißt, ja. äh, da, und also es gab auch mehrere Gründe, warum ich diesen Exit angestrebt habe. Also zum einen, ähm, der Case war mir einfach zu so klein. Ähm, das ist so, ähm, ich will halt nicht einfach nur ein Chartmogu sein und Chartmogu, tolles Business, aber es ist einfach zu, zu klein für mich, äh, diese ja. eine Case. Und, ähm, und ich war eine, ja, der ersten Leute, die, oder Early Adopters von Data Warehouse, also bestimmt, äh, ja, wenn man in B2B SaaS ist, hat man mal von Snowflake gehört ähm, oder von BigQuery ähm, und das sind halt äh, ja einfach Data-Warehouses, die das sehr ähm, kosteneffizient, also äh, Compute und Storage äh, anbieten ähm, in der Cloud, das heißt, äh, was davor nur großen Unternehmen gewährt waren ähm, mit ja, viel Geld, äh, pre also vorab Investment in Dateninfrastruktur, um wirklich die Daten zu analysieren, das Geht jetzt, Das kann jetzt jeder machen, äh, und pay, mit einem pay-as-you-go-Modell. Und das war, ähm, ja, also, das war halt so die Core-Infrastruktur-Layer, die ich sehr, sehr interessant fand. Ähm, das ist halt, äh, ja, die Daten. Industrie sehr ändern wird und uh, vor allem, dass mehr Leute dazu Access haben, Daten in großen Mengen schnell, effizient zu analysieren uh, und, es, um, und dadurch, ja, um, zu dem Zeitpunkt in 2019 war es auch ein bisschen so der wilde Westen wie damals uh, der App Store, also da kamen ganz viele Unternehmen raus, uh, auf den Data Warehouses, das waren damals so also alles Point-to-Point-Tools, also eins für Integration, eins für Datentransformation, für Orchestry, Orchestration und, und, und. Um, und dann, ja, habe ich gesagt, das kann ja kein, also ist ja kein Idealzustand, wenn du jetzt um deine Daten der Infrastruktur aufzubauen, dass du da irgendwie sieben, acht Tools zusammenkleben musst. Und dann haben wir es uns einfach zur Mission gemacht, dass wir am Anfang mit Y42 eine No-Code, Low-Code Layer angeboten haben, um Daten zu integrieren, zu transformieren, zu visualisieren und das kommt eben von meinen Erfahrungen aus der Eventbranche, wo wir große Mengen an Daten analysiert haben. Also so ein Justin Bieber-Konzert äh, halt, äh, hat halt einfach viele Besucher. Und das, Vor allem, wenn äh, du die ja ganze
0: Tour machst und dann nicht nur einen Künstler, sondern ganz viele. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, um noch mal kurz zusammenzufassen, bei Mitra hast du sehr große Datenmengen analysiert und warst einfach unzufrieden mit den Lösungen, die es in der Branche gibt und was für ein Flickenteppich eigentlich Dateninfrastruktur ist. Und daraus ist dann die Idee für deine jetzige Company, für Y42 entstanden, um die Dateninfrastruktur quasi unter einem Dach
1: zu haben. Habe ich das richtig verstanden? Ähm, ja, ich glaube, man muss noch hinzufügen, so hätte ich die Chance gehabt, das bei Mitra zu machen, hätte ich es gemacht. Ähm, Wann ist es
0: gescheitert? Warum hattest du die nicht?
1: Weil ähm, unser Investoren nicht über die Live-Event-Industrie hinaus wachsen wollte. Okay. Und... Ähm, das wäre halt, ja, also wir hatten irgendwann ein Drittel äh, alle Events äh, analysiert also unsere Kunden. Dann wird es halt irgendwann die Hälfte, aber dann wächst es halt auch nicht mehr. Und da, also ja. äh, es war mir nicht groß genug, äh, diese Case. Und auch äh, die Partner, mit denen, mit denen ich gearbeitet habe, haben jetzt auch äh, kommen jetzt auch nicht aus der Datenindustrie und würden sich was vorstellen können. Äh, was man mit Dateninfrastruktur alles noch lösen könnte in anderen Industrien. Okay, und das war verstanden. So, das heißt, du
0: warst an diesem Punkt, wo du gesagt hast, das Thema Mitra und Event Analytics ist dir nicht groß genug. Du wolltest großer denken, du warst visionär genug zu sagen, das Thema Dateninfrastruktur ist viel, viel größer. Ich will es auch größer denken. Und du hast dann auch ein paar namhafte Investoren überzeugt. Ich glaube, initial war La Familia dabei, zuletzt in der Series A dann auch Insight Partners und Atomico. Und denen musst du ja eine Story erzählt haben können, die viel, viel größer ist. Wie, wie sah denn dein Pitch aus und was ist die Vision jetzt eigentlich für Y42, warum das das nächste große Ding in Dateninfrastruktur ist?
1: Ja, ähm, der Original Pitch war einfach, ähm, also Daten relativ komplex, äh, unzugänglich für Leute, die keinen technischen Hintergrund haben. Äh, mhm. und, da, und wir wollen eine No-Code, Low-Code-Lösung no anbieten, also ähnlich wie ich das bei den Events damals gemacht habe.
0: Aber das Y42 ist eine branchenagnostische Lösung, richtig? Also welche Daten du damit analysierst, ist eigentlich erstmal irrelevant.
1: Genau. Also wir haben Querbeet vom B2B-SaaS relativ viele Kunden, E-Commerce viele Kunden, Retail. Wir haben die größte Tax Agency in Neuseeland, das unsere Kunden. Also wirklich Querbeet. Und warum? Also was machen wir? Wenn man mit uns arbeiten will, braucht man ein Data Warehouse wie Snowflake oder BigQuery und wir setzen wie das äh, Control Center, also da, on top. Das heißt, du müsstest nie in BigQuery oder Snowflake rein, musst einfach nur einmal am Anfang die Credentials geben und wenn du dich jetzt mit, äh, ähm, also dein Shopify, dein Amazon, äh, Daten connecten willst, benutzt du einfach y 42 das connectest zu deinen Daten, spielt mhm. dann die Daten in dein Data Warehouse rein, also Snowflake, BigQuery, ähm, und dann hast du eine No-Code-Layer, Low-Code, no ähm, mit dem du die Daten transformieren kannst. Dann kannst du den Prozess mit einer Orchestri also Orchestration automatisieren, dann konntest du es auch in unserer vorherigen Version die Daten eben visualisieren und auch die Daten wieder zurückschicken an andere Tools. Ähm, das war die, die ähm, originale Version, mit der wir dann damals das Geld von Insight und Atomico ähm, geraced haben. Und was, heißt, das, was heißt damals? Wie lange ist die Runde jetzt her? Ähm, vor einem Jahr. Also, es mhm. ähm, ja, ist ja ein junges Unternehmen. Ne? Wir sind ja noch nicht mal drei Jahre alt, also 2020 gestartet. Ähm, ja. Dann haben wir ein Jahr das Produkt gebaut, dann haben wir ähm, danach sind wir an den Markt gegangen ähm, und ja, unser Debüt am Markt war relativ erfolgreich mit diesem, diesem No-Code, Low-Code äh, Produkt. Vor allem bei, sagen wir mal, E-Commerce-Unternehmen, die jetzt nicht äh, Data-Engineers haben ähm, und dann oder auch bei Startups, die jetzt sagen, okay, ähm, ich habe jetzt nur eine Person, die an, mit Daten arbeitet, ich kann mir jetzt keine zwei, drei Daten-Engineers einstellen, um halt dieses ja. Problem zu lösen, ähm, das äh, lief relativ gut. Ähm, und das wäre auch ein Modell, das weiterhin sehr gut laufen würde, nur ähm, klassisch ich, also ich bin äh, schon jemand, oder klassisch Y42 jetzt, ähm, wir als, ähm, ja, als Team ähm, und auch als Gruppe sind dann schon sehr ambitioniert, um zu sagen, hey, Gut, no code, low code. Ja, damit können wir echt eine große Nische äh, abdecken. Das wird auch ein großes Unternehmen draus. Nur wir wollen wirklich der, der Kerndateninfrastruktur werden. Und das ist egal, ob du technisch bist oder ob du nicht technisch So für 99,9999 Prozent aller Unternehmen wollen wir der de facto. Dateninfrastrukturlayer werden und das heißt, viele Unternehmen ähm, haben auch technische Leute, die haben Leute, die mit Daten arbeiten, die Daten klassische Dateningenieure sind und dadurch haben wir gesagt, ähm, wir bauen jetzt äh, mit dem neuen Funding, was wir erhalten haben von äh, ähm, Atomico, vom Insight und natürlich auch von mehreren anderen Investoren und La Familia hat, äh, hat dann auch wieder mitgemacht. Ähm, das war eine große Runde, ähm, so 34 Millionen und damit kann man einiges machen. Und deshalb haben wir gesagt, okay, ähm, dann bauen wir das Tool nochmal richtig. Ähm, und das haben wir jetzt ein Jahr lang wieder gemacht. Genau das gleiche Spiel wie davor, nur mit, äh, ja, zehnmal ähm, so viele Ressourcen. Und äh, vor zwei Wochen sind wir dann mit einem neuen Produkt äh, an den Markt gegangen. Äh, wir nennen das das äh, Modern Data Ops Cloud. Ähm, mhm. Und was wir machen, ist, ähm, wir nehmen die besten Open-Source-Tools um, under the hood für Integration zum Beispiel in Airbyte oder für Trans -Datentransf Datentransformationen Datentransformation DBT und wir um, um, führen diese Produkte sehr nativ zusammen. Das heißt, wir bauen auch an dem Kern von dem Open-Source-Code um, damit wir das halt alles sehr nativ unter einer User-Interface zusammenbringen, das heißt, sehr viel von dem äh, Value, den wir äh, mit der Version 1 äh, angeboten haben, sind weiterhin in der Version 2 da, ähm, also sehr accessible, ähm, du hast halt ein User-Interface, ähm, Du kannst von einem Mission Control Center aus ähm, den ganzen Datenlebenszyklus abarbeiten und wir legen dabei sehr viel Wert ähm, auf also wir nennen Data Ops ähm, und das heißt, äh, es ist also eine neue Kategorie, die wir jetzt gerade äh, auch wirklich schärfen wollen und in die Welt tragen wollen. Also wir wollen das tun, was DevOps für Software gemacht hat, wollen ja. wir mit Data Ops für Daten tun. Und das sind halt einfach Prozesse, äh, wie durch Governance oder Collaboration oder CICD oder Environment Management. Ähm, wenn du das alles gemeistert hast, dann schaffst du das sehr agil, ähm, mit Daten zu arbeiten, viel Feedback dabei zu sammeln und so ein continuous agiler Prozess, mit dem du dadurch effizient sehr viel Mehrwert stiften kannst äh, mit deinen Daten. Und das ist ja äh, das neue Tool. Ähm, du kannst Y42 jetzt coden oder du kannst immerhin noch lo weiterhin Low-Code nutzen ähm, in Interface, also technisch gesehen Uh, ein, ein, ein großes, ja, uh, ja mhm. ein großes, klar, ich bin sehr biased hier, um, aber
0: Welche sind denn, also die Kategorie, die ihr baut, nennt sich Data Operations Cloud, richtig? Ihr habt euch dann entschieden, die visuelle Komponente in der V2 jetzt zu reduzieren, dass ähm, die Visualisierung dann eher über etablierte Tools wie zum Beispiel Tableau oder Power BI oder so funktioniert und ihr macht wirklich die Data Operations Infrastruktur dahinter. Genau. Wer sind denn, wer sind denn so Kunden, auf die du besonders stolz bist, deren Namen du nennen kannst, wo das du es mal konkret machen kannst? Was machen die mit eurer Plattform?
1: Ja, ähm, also wenn du jetzt auf unsere... Ähm ja, auf der V1, ähm, das sind Unternehmen jetzt zum Beispiel EF ähm, oder Raycon, der größte E-Commerce-Konglomerat äh, in ähm, in den US. Und äh, also ich glaube, bei V2 ähm, onboarden wir jetzt gerade relativ viele Kunden. Das heißt, ähm, da wollen wir jetzt auch noch keine Namen nennen, weil wir wollen ja erstmal damit erfolgreich werden und ja, dann auch Total fair. Suchen.
0: Was machen die beispielhaft mit mit Y42? Wofür setzen die das? Tool ganz konkret ein. Kannst du da mal einen Use Case nennen, um es ein bisschen greifbarer zu machen für die HörerInnen?
1: Ja, ähm, also nehmen wir mal an B2B SaaS. Ähm, man hat Daten in verschiedenen Datenbanken, in den Microservices ähm, und man muss diese Daten um, jetzt, also das sind sogenannte OLTP-Systeme, Online Transaction Processing und die führt man in ein OLAP-System rein, wie Snowflake oder BigQuery, so um, Online Analytical Processing und mhm. wir helfen mit den ganzen Prozessen erstmal Daten aus jeg jeglicher Quelle zu sammeln. Selbst wenn du ein B2B-SaaS bist, hast du bestimmt auch Google-Ads-Kosten, Facebook-Ads, was auch immer, die wirst du auch erstmal alles zusammenführen um, und die uh, eben aggregieren, um zu sehen, hey, wie viel ändert sich mein ad -Spend über, also über Zeit, ähm, was ist denn mein Revenue äh, überhaupt, was sind meine Kosten, also da gibt es relativ viele ähm, Analytics-Use-Cases, äh, ähm, das heißt, was wir helfen, ist, wir helfen den Leuten, Pro production-ready Data-Pipelines aufzubauen oder beziehungsweise Data-Tables und unser Job hört damit auf, wenn wir... Äh, Production-Ready-Tables in der Data Warehouse ähm, den Tools ähm, wie ein Tableau oder ein Microsoft Power BI zur Verfügung stellen. Wir haben Lass mich versuchen,
0: das nochmal so zu formulieren, dass äh, nicht technische äh, Hörerinnen und Hörer der Unterhaltung folgen können. Also du, ähm, du bietest eine Lösung an, wo ich ganz verschiedene Datenquellen anzapfen kann. Das können verschiedene Tools oder Online-Services sein. Die packe ich dann in eine Datenbank und diese Datenbank ähm, kann ich mir vorstellen, wie eine riesengroße Tabelle. Die mache ich vollständig und zwar so vollständig, dass ich die Daten dann visualisieren kann, um daraus Businessentscheidungen abzuleiten. Habe ich das richtig verstanden?
1: 100 Prozent und vielen lieben Dank. Sorry, ich, ich denke dann viel zu technisch schon in meinem Kopf immer. Nee, ja. Ich glaube, ich All, kann mich. Alles gut. Ja.
0: <lacht> alles gut. Han. Also man kann sich, glaube ich, vorstellen, dass das für ein Unternehmen extrem Wert generiert, äh, was ihr tut damit es eine äh, Single Source of Truth gibt und diese Daten dann eben auch organisationsübergreifend verwendet werden können für ganz verschiedene Anwendungsbereiche. Das heißt, ihr leistet damit einen großen Mehrwert für Unternehmen und das sollte sich ja auch im Pricing widerspiegeln. Wie bepreist ihr denn eure Pakete und wie ist euer Sales-Approach, euer Go-to-Market? Das heißt, mich interessiert, wer sind eigentlich die Buying-Personas und mit was für Use-Cases geht ihr da rein, um euer Produkt dann beim Kunden vorzustellen?
1: Ähm, ja, also super Frage. Ähm, also wie wir erstmal äh, Pricing machen, ist äh, mit äh, der vorherigen Version haben wir Flat Pricing gemacht. Ähm, das ändern wir, ähm, da wir jetzt in Dateninfrastruktur sind, ähm, ist es äh, also Usage-Base ähm, und das ist ein bisschen komplizierter, also wenn man Daten von Datenbanken äh, integriert, sind da ja Egress-Calls, ähm, also da gibt es äh, verschiedene Variablen äh, dahinter, aber es ist Usage-Based äh, am Ende des Tages, Und so ähnlich wie Usage-Based,
0: basiert sich basiert die ähm, Usage dann auf einer Dateigröße, oder ist das die Anzahl der Verbindungen, die du ähm, in den Datenpunkten legst, da gibt es ja verschiedene Optionen, oder ist das die Anzahl der Abrufe, oder der API-Calls, für welche Version habt ihr euch da entschieden?
1: Um, wie, wie gesagt, also es kommt sehr drauf an. Ähm, zum Beispiel eine Datenbank ähm, hat egress costs ähm, und dadurch äh, bepreisen wir das jetzt anders. Ähm, bei Integration bepreisen wir das nach Rows, also Process. Ähm, wenn du jetzt irgendwie äh, Python, ähm, also Datentransformierung mit Python machst, dann kannst du ja eigentlich in der Zwischenzeit auch Bitcoin minen. Und das heißt, da können wir jetzt nicht nach Row Process machen, weil du process eine Row und eigentlich hast du gerade Bitcoin äh, auf unsere Kosten äh, minen und das heißt, okay. da bepreisen wir nach äh, also Compute Time. Und das heißt, also es ist eine Kombination äh, aus vielen, aber sehr ähnlich wie, man kann sich vorstellen wie Google Cloud äh, oder AWS. Man benutzt es äh, ja je nach Nutzung und äh, hauptsächlich am Ende des Tages äh, auf der einen Nenner, äh, wo es immer sich wieder da, also hinunter bezieht, ist äh, Computation Time. Und äh, so wir mieten ja auch Server nach Computation Time an bei ja, Google Cloud, AWS und, und ja. da gibt es leichte Variationen, aber es ist alles Usage Space und warum ist Usage Space ähm, so gut? Ähm, ich meine, warum hat es sich etabliert wie bei AWS oder Google Cloud? Ich meine, du willst jetzt nicht upfront ganz viel Geld für eine große Infrastruktur bezahlen, die du ja nicht nutzt und einfach Pay-as-you-go-Model ähm, und das ist ist einfach viel besser für Unternehmen, die jetzt sagen, wir mal eine kleinere Data-Pipeline haben, ähm, die jetzt nicht äh, irgendwie 5.000 Euro im Monat zahlen müssen, äh, aber vielleicht nur 500 bis 1.000 ähm, und anstatt als jetzt größere Unternehmen, die zahlen schon ihre 10.000 Euro im Monat. Äh,
0: Was ist denn die Minimum-Voraussetzung? Was muss ich bei euch zahlen, um erstmal loszulegen und welche technischen Kompetenzen brauche ich um im Team, um Y42 sinnvoll nutzen zu können als SaaS-Unternehmer?
1: Ähm, also wir starten erst bei mindestens eine Person im Datenteam, wenn sich jetzt irgendwie der Gründer so nebenbei sich drum kümmert, dann reicht das nicht aus und da also damit arbeiten wir auch nicht, mhm. ähm, weil das Datenthema ist kompliziert und egal wie sehr wir das wegabstrahieren, du brauchst eine Person, die sich vo Vollzeit damit beschäftigt. Das heißt, ähm, an sich kann ein Data Analyst, der jetzt ähm, ein wenig SQL oder SQL kann, ähm, bereits sehr gut mit unserer Plattform arbeiten, also der hat einfach Erfahrung, hat mit Datenstrukturen, vielleicht auch ein Excel Pro oder was, ähm, ja, auch was in diese Richtung. Das heißt, die Person kann dann damit schon gut arbeiten. Ähm, das Mais aus der Plattform rausholen ähm, ist dann jemanden, da nennen wir es ein Analytics Engineer, um, das ist jemand, der ist nicht ganz ein daten aber um, der ist sehr, um, der ein wenig Python weiß, der ein wenig SQL weiß, um, der kann wirklich das meiste dann aus der Plattform rausholen. Und, und, was, und Person, was kostet
0: es, wenn ich dann mal loslegen will?
1: Um, also Usage-Base, um, wir starten etwa minimum bei 1.000 Euro uh, im Monat.
0: Ja, okay. Und was ist euer ideal Customer-Profile? Also das war jetzt so die, die untere Grenze. Ich brauche mindestens eine... Ähm, person die sich Fulltime um Datenkompetenz, sage ich mal, im Unternehmen kümmert und ähm, dann geht es bei 1000 Euro los. Was ist euer Ideal Customer Profile? Wo, worauf zielt ihr aktuell ab?
1: Um, also unsere Range ist um, relativ interessant. Um, unsere Range ist, um, also 1 bis 30 ist unser Sweet Spot. Da gibt es Unternehmen, die haben über um, Data Teams, die sind über 30 uh, Leute. Ja. Um, dann wird es, Gerade uninteressant für uns, also jetzt in der Phase ähm, und man muss sich aber in dem Kopf äh, vorstellen, ähm, 30 Leute Datenteam, das sind Prozent 99 äh, von allen Datenteams auf dieser Welt, weil Datenteams nicht, nicht so groß sind. Also wir zum Beispiel sind äh, 60 äh, Software Engineers, aber wir haben ein Datenteam von drei Leuten, das heißt, es ist ein Faktor von 20, der, der kleine mhm. ist. Und äh, das heißt, bis wir zu 30 Leuten sind, da müssen wir über 1000, 2000 Leute sein, mindestens äh, in dem Unternehmen, dass wir halt diese Größenordnung erreichen. Und das
0: heißt, von den Leuten, die mindestens einen Data Engineer oder Data Analyst im Team haben, bis zu den ganz, ganz großen, sagst du, deckt dir eigentlich, wie du gerade sagst, 99,99 Prozent des Marktes ab.
1: Also super, super breites ICP. Ja, super breites ähm, ICP, ähm, aber absolut ICP, ICP wäre natürlich, ähm, wenn Unternehmen jetzt sagen, hey, ich stelle gerade meine ersten 1, 2, 3, 4 Leute ein, äh, baue mein Team gerade auf ähm, und also wir haben die Strategie, enter early, never let them outgrow us, das heißt, äh, okay. wir... Äh, starten, klar, aber bei Mid-Market ist es nochmal anderes, ja, da sind die schon mehrere tausend Leute, die sagen, hey, ich habe keine Lust mehr auf mein altes Microsoft, äh, äh, irgendwas, äh, das also ich kriege nicht mehr diese Slevern effizienz hin, und dann switchen die auch, also das ist auch ein sehr guter Markt für uns, also der, der Mid-Market, ähm, ja. die brauchen Skalierbarkeit, die brauchen aber Nutzerfreundlichkeit noch sehr stark mit dazu und das, das, das bieten wir trotz eines mehr technischen Produkts mittlerweile und dadurch mit Market ähm, kommen wir relativ äh, gut an, aber äh, perfektes ICP sind halt wirklich Unternehmen, ähm, die jetzt gerade so um die 100 Leute, 200 Leute sind, die die ersten 1, 2, 3, also wir wären unser ICP-Card, Y42 äh, wäre absolutes ICP.
0: Jetzt hast du jetzt hast du eine beeindruckende Series A geraced und da gibt es dann wahrscheinlich dieses Chart, wo der TAM draufsteht, der Total Addressable Market, der ist in dein, eurem Fall dann wahrscheinlich sehr, sehr groß und die Kunst für dich als Unternehmer ist dann ja zu sagen, okay, von den eine Million Unternehmen auf der Welt, die Y42 sinnvoll einsetzen können, suche ich mir jetzt mal 100 raus, die ich initial anspreche oder 200, um darauf meine Sales-Pipeline aufzubauen. Kannst du uns ein bisschen in diesem Prozess mitnehmen, wie ihr das gemacht habt?
1: Um, also da bin ich auch nicht der Experte dazu. Um, wir haben relativ viel, um, also ich habe Glück, dass ich ein super starkes Go-to-Market-Team habe. Um, auch zwei neue Senior-Hires um, in den letzten zwei Monaten also einer ist Jules. Ähm, Jules ähm, war der COO von Quartrix. Ähm, also ich weiß nicht, ob Quartrix, äh, ja, 10-Billion-Dollar-Company, relativ großes Unternehmen. Mhm. Ähm, also er war der COO von Quartrix äh, EMEA äh, Region. Wie hast du den überzeugt, zu dir zu kommen oder zu Y42 zu kommen? Äh, das fragen mich sehr viele Leute. Ähm, ich glaube... All
0: jetzt gibt es die Antwort.
1: <lacht> ja, also ich glaube... Ähm, mehrere äh, Komponente. Die erste ist ähm, äh, Timing, ähm, weil äh, Cortex wurde ja gerade an SAP für irgendwie 8 Milliarden verkauft. Ähm, das heißt, so Timing hat das gut gepasst, äh, neue Herausforderungen. Ähm, ich glaube, ähm, der Return, also den er jetzt da bekommen würde, ähm, also der ist auch capped äh, irgendwann. Also, äh, ja. ja, sein Package. Ähm, das zum einen, aber ich glaube natürlich, Du, äh, ich habe sicher drei, vier Millionen im Jahr, anstatt äh, also jetzt in dem Startup zu arbeiten, wo es entweder klappt gut oder es klappt gar nicht. Ne? Also äh, ja. sein ja seine Compensation Package war also in dem Millionenbereich äh, im, im Jahr safe. Okay, und also du hast
0: jemanden, der der die Company schon mal aufgebaut hat, die jetzt einen Exit an SAP gemacht hat, da ein siebenstelliges Gehalt hat und äh, jetzt kommst du mit einem Produkt, was nicht mal ein Jahr alt ist oder vielleicht gerade ein Jahr alt ist, da brauchst du schon ein paar gute Argumente. Welche, welche hast du da in den Ring geworfen, Hang?
1: Um, zum, zum anderen versteht er halt den Markt. Ne? Also Quartrix äh, ist auch ein Datentool, aber ein, äh, eher Survey-getrieben äh, äh, Customer Experience ähm, Tool. Das heißt, er versteht den Datenmarkt und er versteht dann auch den, also das Play dahinter. Ich glaube, mhm. so eine Person, die gar nichts mit Daten am Hut hat, irgendwie, ähm, ja, ein Executive für kein Daten, also selbst für ein B2B reicht das nicht, sondern es muss schon Daten äh, getrieben sein. Ähm, und das Gleiche geht auch bei Max, der war, äh, also er ist gerade bei uns äh, SVP, also Senior Vice President Marketing. Äh, Max war davor CMO bei Cast, das wurde an Google verkauft und ist jetzt mhm. Google Data Fusion. Also ja. Max ist äh, auch äh, Daten, also 20 Jahre in Data Infrastructure Game als äh, ja, Marketing Executive. Und die verstehen halt das Spiel. Und ich glaube, dass ähm, so die technologische äh, Meisterleistung, die wir hier an dem Tag legen wollen, von Europa aus, ähm, das hat halt diese Kollegen überzeugt, selbst nach also Grenzen hinweg. Max sitzt ja gerade in Silicon Valley, äh, in San Francisco. Ja. Ähm, Jules ähm, sitzt in Dublin, in, in Ireland. Und ich glaube Seid, seid ihr fully remote? Na, um, nicht fully. Um, wir haben ein großes Office in Berlin um, im Rocket Tower. Wir haben nichts mit Rocket zu tun. Ja. Um, wir haben zwei Etagen in diesem Marina Bay Rocket Tower. Ja, ja. <lacht> Dann haben wir auch ein Office in, uh, in New York und das wird immer größer, weil unsere Go-To-Market-Motion, um, da also wir sehen, dass bis zum Ende nächsten Jahres werden wir wahrscheinlich einen 50-50-Split an US-Kunden und äh, rest, of, also rest of the World und US ist unser großer Markt. Das ist ein technologisch sehr ja, weites, also wir wollen ein, äh, ja, ein tolles technologisches Produkt bauen und da ist die Adoption einfach ein bisschen schneller im US-Market. Ähm, und äh, um zurückzukommen, also wirklich Product Vision war, glaube ich, äh, the name of the game. Ähm, natürlich auch Traction und ähm, und Funding äh, von namhaften Investoren. Mhm. Ähm, viele äh, persönliche Beziehungen. Also ich glaube, beide müssen auch wirklich sehr äh, an das Team glauben, aber to be fair vor allem an mich äh, glauben äh, gerade. Und ähm, genau. Äh, und
0: hast du, hast du den Recruiting-Prozess und Outreach selber gestaltet oder haben dir da deine neuen Investoren beigeholfen?
1: Ähm, also, wir
0: haben True
1: Search be benutzt für eine Rolle. Ähm, mhm. Und das ist, ja, also Executive Hire. Ähm, also ein und, klassischer Headhunter? M, Oder ich was, ist,
0: was, ist, was, ist, was ist True Search?
1: Also Executive Hire, ich glaube, Headhunting, so würden sie sich lieber nicht gerne nennen, sondern okay. ähm, das ist, glaube ich, also eine der ja, most premium Executive äh, Search, also haben Unternehmen wie Personio, Forte etc. auch alle äh, benutzt. Ja. Und ähm, das hat aber trotzdem gedauert, ne? Also wir haben trotzdem ein Jahr auf beide Rollen warten müssen. Das heißt, ähm, okay. ja, Executive Hires ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Mhm.
0: Ja, okay. Gut, okay. Ähm, jetzt hast du die überzeugt. Wer sind noch ähm, Hires, wo du sagst, die sind absolut essentiell für den Erfolg von Y42? Du hast Max und Jules jetzt schon vorgestellt. Wer ist noch an deinem Senior Leadership-Team?
1: Um, ich habe dann noch ein junges Team hinter mir, um, also es um, sind so eine zwei Vietnamesen auch, uh, also Bachai. Um, er hat das Go-to-Market-Team uh, ja, um, also bisher um, geleitet. Um, mhm. Und Bachai war im Founding-Team von Wellster Health Tech. Die haben ja auch irgendwie 60, 70 Millionen geraced, also gar nicht uh, so wenig. Mhm. Aber er hat sich ja trotzdem damals... Um, für, er hat das BI bei Wells aufgebaut und kennt die ganzen Probleme und hat sich dann entschieden, hey, äh, ich kann jetzt bei einem Seed-Unternehmen einsteigen und noch ja, gut Anteile bekommen ähm, und ich sehe halt hier eine ja, ne gute Zukunft. Deshalb ähm, ist er dazugekommen und war immer meine absolute rechte Hand. Also ich glaube, wir wären auch nicht so weit gekommen äh, ohne Bachai. Und dann gibt es Hai, das ist unser VP of Operations, er ähm, auch unser, ähm, ja, er, Managing Director ähm, und er kümmert sich alles um äh, Operations ähm, und es ist einfach unser Torwart im Hintergrund, der alles äh, abfängt. Und ich glaube, ähm, ganz wichtig ist auch Danny, die ähm, das war eine der wichtigsten Hires, die wir am, am Anfang, Anfang an gemacht haben. Das ist unser ähm, Head of People and Recruiting und sie war halt davor äh, Head of Recruiting bei äh, SumUp ähm, und ähm, ohne sie wären wir nicht so schnell gewachsen mit den quality an Leuten, die wir bisher haben, also je nach Phasen natürlich ist es ähm, ja, interessant, welche Hires wichtig sind, aber so wirklich äh, Kernhire war damals Head of Recruiting, Head of People jetzt eher nicht, weil der Markt ja sehr sagen wir mal, fragil ist und dadurch äh, stellen wir auch nicht so schnell und viel ein, wie wir es mal eins getan haben und schauen uns jetzt erstmal die Situation für die nächsten ja, ein bis zwei Jahre an. Ja, wie viele Leute seid ihr jetzt insgesamt bei Y42? Aber wir sind jetzt ja, so um die 140 Leute.
0: Okay, wow. Also erstmal ähm, Glückwunsch zu, ähm, zu dem, was ihr da gebaut habt, äh, sowohl das Team, als auch das Produkt, als auch die Investoren. Ich glaube, da besteht schon die Chance bei Y42, dafür sprechen auch die Investoren, die du jetzt zuletzt gewinnen konntest, dass hier echt so ein Champion aus Europa host entstehen kann. Wie schaust du denn auf Europa als Ökosystem und warum hast du dich entschieden, in Europa zu gründen und nicht in den USA?
1: Ja, also ich habe tatsächlich ähm, in New York gelebt davor. Ähm, über CDTM war ich dann an der Columbia. Mhm. Und das, ähm, ja, natürlich war das alles eine Option. Ähm, dann habe ich danach in London auch gelebt, ähm, habe dann angefangen, äh, zu promovieren, aber nicht mhm. zu Ende gebracht. Ähm, Same hier,
0: kenne kenn ich. Aber genau daher rührt auch meine Frage. Also du hast London gesehen, du hast New York gesehen, du hast Berlin gesehen, hast dich entschieden, du willst die Company aus Berlin rausbauen. Dann muss man ein bisschen mit in deinen Kopf. Was, was waren die Gründe für deine, für deine Abwägung da?
1: Ähm, rein Kostengründe. Ähm, also mhm. rein 90% Kostengründe, ähm, 80% Kostengründe, 20% familiäre Gründe. Ähm, also Amerika wäre gar nicht erst in Frage gekommen. Dafür ist mir meine Familie einfach so wichtig. Die sitzen in Nürnberg. Ähm, London, Nürnberg ist jetzt kein Problem. Ähm, das heißt, äh, London, Nürnberg, ähm, also wer hat zwischen nur zwischen London und Berlin am Ende des Tages geworden? Ähm, ich habe natürlich mehr Kontakte in, in Deutschland, also in Berlin durch CDTM. Die wären aber auch genauso nach London gekommen. Also äh, vielleicht 20, 30 Prozent weniger. Aber ich glaube, das wäre... Also London, Berlin... Äh, ähm, wenn es dann nur zwischen London und Berlin lag, dann natürlich einfach kostentechnisch äh, ist ja. immer viel, viel günstiger in Berlin. Klar. Und ich mag Berlin aber einfach nicht so sehr wie London, das muss ich auch fairerweise sagen. Also okay. Ich bin ja Ihr uh, London-Fan. Mittlerweile weiß ich Berlin sehr zu schätzen, aber. Ähm können, wir, können, wir, können wir gerne mal auf eine Stadttour gehen? Ich bin gebürtiger
0: Berliner, da muss ich eine Lanze brechen für meine Stadt und nehme nehm ich gerne noch mal in <lacht> die ein oder andere Ecke mit, dass du deine Berlin-Liebe vielleicht noch ein bisschen intensivieren kannst. Können wir gerne machen. Han.
1: Ja, die danke Danke fürs Angebot. Die ist schon äh, in den letzten Jahren mehr intensiviert worden. Also, das, das verspreche ich ehrlich. Ich habe ein sehr von Berlin mittlerweile. <lacht>
0: Und gab es irgendwelche infrastrukturellen oder regulatorischen Aspekte, die dich in deiner Entscheidung beeinflusst haben, ob du jetzt in der EU, außerhalb der EU in London oder im amerikanischen Raum gründest?
1: Ja, also ich würde ich nochmal gründen, würde ich niemals eine GmbH gründen. Das ist einfach der Albtraum. Das ist so viel... Ähm, ja, also Bürokratie und das kannst du alles mittlerweile online, eine Delaware, einfach im US, ne? Du kannst alles online innerhalb von einem Tag machen. Du hast gar keine ins Cross. Das sind so viele Vorteile. Klar, du musst dann immer wieder mal rüberfliegen. Aber ich glaube, würde ich nochmal starten, ähm, würde ich definitiv eine Delaware gründen, anstatt eine GmbH. Ähm, und infrastrukturmäßig, ähm, ich glaube, was mittlerweile gilt, was mittlerweile nicht mehr gilt, ist Talent in Berlin. Also du hast da Berlin-Hidden-Champion, sehr viele ähm, Ingenieure, die jetzt irgendwie aus Pakistan, aus ähm, Ägypten, aus also wirklich ein bunt Gemisch, ähm, Leute aus aller Welt und äh, to be fair, also ein Pakistani geht nicht nach München. Äh, so was soll er da? Ne? Also es ist einfach nicht so weltoffen wie Berlin. Ähm, und dadurch ähm, hast du halt sehr viel Hidden-Tech-Talent da, die jetzt auch nicht ähm, ja, super viel ähm, ja. Du die, hast jeden ja, Tech-Talent
0: in, in Berlin, sagst Berlin, du. Genau. Und du das sagst einfach, für, für Tech-Talent, gerade aus dem internationalen Bereich, haben London, Berlin und New York halt nochmal einen anderen Charme als Nürnberg oder München. Ja.
1: Ähm, ja. Ich glaube auch, das geht leider nicht mehr. Ähm, durchs Remote-Arbeiten, da kann auch der Pakistani in Berlin leben, äh, was er tun wird, mhm. oder der Vietnamese wie ich. Ähm, und kannst aber dann remote trotzdem mit der Münchner Firma arbeiten. Das heißt, dieser Vorteil, den ich damals in 2016 hatte, ähm, mit Mitra, den gibt es einfach nicht mehr. Dafür ha haben, äh, öffnen sich aber andere Vorteile, und da möchte ich gerne auch darauf zu sprechen kommen. Also ich glaube, der Standort Europa ist extrem interessant für den Typus des Produkts, das wir bauen, weil das einfach so ein großes Produkt ist, eine große Infrastruktur, und da brauchen wir viele Ingenieure, ähm, und die Ingenieure hier sind wirklich sehr stark, also du hast Ingenieure aus Russland, aus Polen, aus Deutschland, würde ich sagen, die halten genauso gut mit, mit den Ingenieuren in, in den USA und man muss auch direkt sagen, also es ist, wir zahlen auch keine 250.000 Dollar für einen Ingenieur, weil klar, du musst auch keine 6.000 Dollar für eine kleine Wohnung wie in San Francisco, San Francisco zahlen, also ja. ähm, und das gibt uns halt ja einfach mehr Leute, mehr Runway, um dieses große Produkt auch ähm, zu bauen. Wobei und das könntest du ja noch auf die
0: Spitze treiben, wenn du die Leute fully remote einstellst und ähm, die halt in ihrem in einer kleinen Stadt in Polen oder äh, in einer kleinen Stadt im Südosteuropa leben oder in Pakistan, dann hätten die ja noch deutlich niedrigere Lebenshaltungskosten.
1: Ich glaube, es ist gar nicht mehr so günstig in Pakistan oder in Indien, wie man es sich äh, heutzutage vorstellt. Und der Vorteil, ähm, den man hat, ist... Ähm, also, du bist ja jetzt nicht die günstigsten Leute. Ne? Ich glaube, das wäre eigentlich... Right, 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 right. Ähm, Du bist halt die besten Leute. Und selbst wenn der die beste Person jetzt äh, über 100.000 Euro kosten sollte, dann ist es auch recht so. Ähm, und das heißt, und die besten Leute würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass du die irgendwo in einem kleinen polnischen Dorf findest, einfach weil da die Infrastruktur und auch das Education System nicht so gut ist und die sitzen dann einfach schon mal in dem Warsaw oder die sitzen einfach in dem Moskau um, und dann zahlst du schon, also ja. Also Nummer die Leute, die
0: für, die, die für dich arbeiten wollen und die du auch gewinnen möchtest, leben wahrscheinlich eh schon in einer Metropole und der Unterschied, ob dann jemand in Bangalore oder Karachi auf einem, auf einem gewissen Niveau lebt oder in Berlin, New York oder London. Da schaust du dir dann eher an, was kostet eine okaye Wohnung in Berlin versus New York, San Francisco, London. Und da hat Berlin dann einfach einen Standortvorteil.
1: Ja, und mhm. Europa allgemein, da gibt es halt Leute, die wollen nicht nach, äh, in die USA ziehen. So. Ja. Ähm, ich glaube, es ist auch schwer, wenn du jetzt irgendwie aus Moskau nach USA vor allem jetzt ziehen willst oder aus Polen und dann nehmen wir halt einfach diese Talente äh, mit auf und wir haben äh, unserem Ingenieur-Team, also Ingenieurteam sind 30 Prozent remote äh, 30 40 Prozent remote und der Rest sitzt halt in Berlin äh, und äh, in Tirana auch da haben wir auch ein kleines Office äh, wo viele Developer sitzen die Integ äh, Integration bauen ähm, und äh, aber in New York sitzen zum Beispiel nur Go to Market ähm, ja.
0: die dann die von da den nordamerikanischen Markt be äh, beackern
1: genau okay
0: ja. Und kannst du uns noch eine Größenordnung äh, geben, wie viele Kunden ihr schon gewinnen konntet oder in welcher Umsatzgröße ihr euch bewegt?
1: Ähm, also Kunden sind ähm, in den ja, äh, hunderten Bereichen. Ähm, beim Umsatz war es so, ähm, da haben wir uns jetzt nicht wirklich äh, drauf äh, fokussiert ähm, für das neue Produkt. Ähm, also Ziel ist es, äh, glaube ich, also wir haben das Potenzial jetzt mit diesem Produkt, 100 Millionen ER äh, mindestens, also ein äh, also großes Unternehmen aufzubauen. Wann das passieren wird, ähm, ich hoffe, ja, äh, innerhalb der nächsten fünf Jahren. Ähm, aber in den nächsten fünf bis zehn Jahren, es ist halt einfach ein Spiel, ähm, du brauchst relativ lange am Anfang. Ähm, also ganz anders als meine frühere Unternehmen, da habe ich viel schneller mehr umgesetzt als äh, in dem jetzigen Unternehmen. Ja. Und du brauchst halt Infrastruktur und das dauert sehr, sehr lange. Und das heißt, ähm, ähm, Du baust halt einfach Infrastruktur und es dauert einfach vier, fünf, sechs Jahre, aber danach geht es halt relativ schnell nach oben, sobald es äh, sich halt einfach etabliert hat. Und zudem, also wir machen jetzt nicht wenig Umsatz, sonst würden wir jetzt nicht so eine große Runde racen. Also wir waren eine der schnellsten Softwareunternehmen, die jetzt eine Million ER äh, gecrackt haben. Ich glaube, das... Äh, Habt ihr die fünf auch schon gecrackt, Hank? Ähm, nee, das haben wir noch nicht gecrackt. Das, All right. das
0: heißt, ihr seid jetzt zwischen 1 ja. und 5, aber mit der klaren Vision, dass es in fünf Jahren dann eher 100 Millionen als 10 Millionen sein ja, genau. soll.
1: Also ich glaube, da hast du es äh, genau richtig auf den Punkt gebracht. Also wir sind zwischen 1 und 5. Ähm, wenn wir ganz gut sind, schaffen wir 10 nächstes Jahr. Ähm, wenn wir nicht ganz so gut sind, sind wir zwischen 5 und 10.
0: Mhm. Vielen Dank für die Transparenz an der Stelle auch, also ähm, und vor allem für die für die große Version freut mich natürlich auch als als Berliner zu sehen, dass ähm, so ambitionierte Companies dann jetzt auch in Berlin sind. Auch wenn du sagst, du würdest jetzt vielleicht eher mit einer Del Del äh, Delaware Company starten, nicht mehr mit einer deutschen GmbH, aber ähm, trotzdem ist es wahnsinnig cool, Unternehmer wie dich auch in dem Ökosystem in B2B-SaaS zu haben im europäischen Ökosystem und ich glaube da kommen einfach wahnsinnig starke Leute dann auch wieder nach, die bei Y42 lernen und dann ihre eigenen Sachen machen und deshalb ist es mega, mega cool, auch wenn Insight und Atomico in Berliner Companies investieren und hierher kommen, von daher finde ich echt cool, was ihr da macht und ich finde es mega cool, dass du so offen auch hier deine Erfahrungen geteilt hast. Vielen lieben Dank. Jetzt weißt du, dass bei Artist und Air die Abschlussfrage immer ist: ähm, eine Restaurantempfehlung. Und äh, deshalb frage ich dich jetzt: dein absoluter Restaurant-Lieblingstipp in Berlin.
1: Ah, in Berlin, das ist so schwer. Ah, das ist so schwer. Dann sag uns was in Nürnberg oder in London, nehme ich auch. Park uh, Chinor in London. Ist ein bisschen teurer, aber da sind wir ARNO genau in der Mitte uh, und das Essen ist auch super. Okay, ich finde
0: raus, wie man das wie man das schreibt und dann, äh, wenn jemand in London ist, in Park Chinois, mal besuchen. Vielen, vielen Dank, Hank, für das offene Gespräch. Danke, dass du dabei warst.
1: Vielen lieben Dank auch. Dann, ähm, ja, mach's gut. Ciao. Okay.
0: Das war sie, die 50. Folge Artist on Air und wow, was für eine Folge. Vielen Dank nochmal an Hong und auch an alle anderen Gäste im Podcast, an alle Hörerinnen und Hörer und auch an alle SaaS-Founder und CXOs, die dazu beigetragen haben, dass nicht nur dieser Podcast, sondern auch die Artist-Community so schön gewachsen sind. Und wir wissen, wie wertvoll es ist, wenn man sich mit einem kleinen Problem oder mit einer großen strategischen Herausforderung eine gleichgesinnte Community wenden kann, die dann super hilfsbereit ist. Und genau deshalb laden wir auch SARS-CXO ganz, ganz herzlich ein, in unsere kostenlose Slack-Community zu kommen. Mehr Infos dazu findet ihr auf www.artist.net und dann unter Community. Das ist echt ein super cooles Austauschforum und wir freuen uns, wenn ihr dazu beitragt Bis bald. Ciao.